0: Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar. Por ti. Son las 5 y 35 minutos, seguimos el transcurso de afectos especiales. Hoy nos está quedando un programa todo muy entrelazado, así es, así es la actualidad, que a veces todo conjuga ¿no? en, un, en un mismo eje. Hemos despedido a Teresa Vicente, que nos hablaba de, de la mujer como agente de cambio, de las posibilidades, de la charla, en eso que va a consistir, que el próximo jueves en el Ayuntamiento de Murcia, dentro del programa de actividades que tanto desde este Ayuntamiento como de los ayuntamientos de la región se están programando. pues... Eso nos enlaza con Santiago Álvarez Carreño, al que hemos mencionado. ¿eh? Aquí lo estamos haciendo <ríe> muy académicamente todo, ¿eh? con las fuentes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hemos mencionado
0: estamos? tu nombre varias veces en la conversación. Esto es así. ¿eh? Nada,
1: pues yo lo agradezco. Supongo que
0: tiene mucho que ver primero que los dos sois profesores en la Facultad sí, de Derecho. Que además, amigos, además trabajáis temas sí. parecidos. Y hay algo que, que, bueno, que, que está muy conectado, ¿no? que es pues, esa labor de, de las mujeres eh, por la consecución de los derechos, que son derechos sociales, derechos humanos, en, en algunos casos más extremos, ¿no? eh, y el cuidado del medio ambiente. En alguna ocasión también lo hemos comentado. No, no hay eh, una protección de algo protegido sin quien lo proteja. No,
1: no de alguna manera, eh, ideológicamente somos hijos del mismo hilo, digamos, de, de esos años finales de los 60, donde surgen estas reivindicaciones en su momento nuevas, el movimiento feminista, que ya tenía, lo sabes mucho mejor que yo, muchas más raíces, etcétera, y la preocupación ambiental. Son dos cosas que van de la mano. Y, y de alguna manera también en la defensa del medio ambiente tiene que ver, yo creo, con una, un componente... A ver, no quiero meter la pata, que estos temas seguro son complicados.
0: lo no, que no, y además ya los avisamos. Así <ríe> que... Pero,
1: con una feminización ¿no? de, 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 de la visión del mundo, ¿no? porque de alguna manera el, el la explotación tan al límite de los recursos tiene un cierto componente también de, de una... Masculinidad muy agresiva, creo yo, ¿no? Entonces, van de la mano, indudablemente.
0: Bueno, esto nos daría una charla filosófica eh, muy larga sí. a, a, para saber si esa, bueno, si esa violencia que se ha ejercido contra el planeta o la naturaleza, esa dominación, es una cuestión económica, si la economía y el poder tienen un rostro que puede cambiar o no. Todo esto lo podríamos debatir en una charla muy, muy amplia, <risa> sí. que se me está ocurriendo. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en un tema que proponías y, eh, y tiene mucho que ver con los, eh, bueno, pues la protección del cambio climático y cómo en algunos eh, lugares, como es el aeropuerto de Hidro, de pues se ha, se ha paralizado la ampliación de este aeropuerto. Pensar en un aeropuerto en Londres, como el aeropuerto de Hidro, que es casi una ciudad sí. que ha paralizado su ampliación. De los Porque, aeropuertos pues, más importantes del sí, mundo. Sí, 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 pero pensarlo es costoso desde el punto de vista económico, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, es que queremos que el aeropuerto sea más grande, necesitamos que llegue a más sitios. Estamos hablando de grandes infraestructuras, de una cohesión, ¿no? Que desde una manera... eh, superior o política se frene, pues veo que que nos está diciendo mucho en cuanto a las medidas necesarias, correctoras eh, para la conservación del planeta.
1: Sí, sí, tiene que ver con un aspecto de esto del cambio climático que hemos comentado a veces, que es una cierta toma de postura por órganos jurisdiccionales, por una concienciación del poder judicial en algunos de sus elementos, que están haciendo suyos estos criterios de tener en cuenta eh, la necesidad de descarbonizar la economía la necesidad de reducir las emisiones y hacen a veces interpretaciones ciertamente valientes y arriesgadas uh-huh. como es en este caso un tribunal de, de apelación o el tribunal de apelación creo que es eh, todavía recurrible ante el al supremo digamos que, que no es un fallo firme decimos los juristas es decir que cabe recurso y por tanto habrá que estar a ver cómo termina todo este debate pero es importante que un tribunal de importancia en el Reino Unido, pues diga que Para ampliar un aeropuerto como el de Heathrow hay que tener en cuenta los compromisos que ha adquirido el Reino Unido mediante la firma del Tratado de París y el compromiso de no superar en dos grados o en el mejor de los casos llegar a no superar el 1,5 grados y y que además el Reino Unido ha aprobado normas que se comprometen a conseguir esos objetivos, con lo cual aquí los jueces han sido muy estrictos en considerar que ese Tratado de París es vinculante y es vinculante también para la toma de este tipo de decisiones que como tú bien dices, ha debido tener una presión uh-huh. de sectores económicos muy uh-huh. importante, ¿no? porque uh-huh. esto era una apuesta muy grande por ampliar Heathrow y por, está un poco relacionado con este sueño del Brexit de, de volver a hacer Gran Bretaña muy importante, y etcétera, etcétera.
0: Sí, pero la misma vez en ese cálculo, en esa ponderación, pues ha, 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 de momento ha ganado ¿no? el, el cuidado de, de ese entorno. Y además llama mucho la atención eh, que. ...es uno de los países con las economías más agresivas... ...no hay horario comercial... ...todo está abierto... ¿no? Sí. Es, ...ha sido un país... ...bueno pues son los inventores del liberalismo... ...es decir... ...sí pero, hablando... pero son
1: también muy serios en la protección ambiental... ¿eh? Hay que, ...sí es como sucede con Estados Unidos también... Eh, ...son de estos países que digamos... ...para simplificar así como de puertas para afuera... Eh, arrasan, por así decir. (risa) Pero lo
0: suyo lo protegen. Pero lo
1: suyo lo protegen y no hay comparación con la conciencia ambiental y con el nivel de exigencia y de efectividad del derecho ambiental que existe en Gran Bretaña, del que, por ejemplo, puede existir en España. Decimos eso, que a veces cuando estos se han ido de, de la Unión Europea, Algo ha tenido que ver también eh, en que se cansen en que países incumplidores, como es España, que tiene ahora mismo el récord de infracciones ambientales de la Unión Europea por quinto año consecutivo, pues al final no nos pase nada, digamos, y los que sí lo intentan y lo aplican y ponen los medios, pues al final tienen el perjuicio. Entonces un cierto cansancio también de los socios serios se percibe y y Gran Bretaña en ese sentido hay que reconocer que no es un socio serio en temas ambientales.
0: Luego, aquí hay otra cuestión y es, eh, hemos dicho los dos, bueno, de puertas para afuera algunos países, eh, estamos hablando de Gran Bretaña en concreto, eh, bueno, son, sus empresas, son ¿no? más la, devoradoras, sí. pero para adentro no. Claro, pero ¿dónde está la parcelación? que es dentro y es fuera? Cuando estamos hablando del cambio climático, que es una cuestión global. Sí,
1: no, además es de una economía globalizada. Creo que el 25% de la participación de la empresa que iba a llevar a esta tercera pista de Heathrow es de una empresa española, es de Ferrovial, con, con lo cual nos afecta y nos afecta en ne- Negativamente. Bueno, Hemos dicho que, que, que poner las medidas y, y adoptar las, las eh, limitaciones que nos imponen disminuir las emisiones tiene un costo económico, eso es indudable. No no, no podemos negarlo, no podemos decir que todo es muy happy, y todo es muy bonito y... No, 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 no. no Es difícil, es complicado. Hay que hay que reconducir todo el sistema económico porque esto a su vez, si no se va a producir ese aumento en el transporte eh, en el en ese aeropuerto, pues habrá otras empresas que, que también se vendrán abajo... Y habrá un impacto social y económico importante. Por otra parte, eran muy claras también los impactos desde el punto de vista ambiental y se ponía de manifiesto que no genera tanto beneficio para la economía, puesto que la mayoría de los vuelos en realidad son vuelos de placer o vuelos de turismo. ¿no? Entonces, hay que repensar un poco todo el sector de los transportes y del transporte aéreo en concreto, que es muy contaminante. ¿no? O sea, uh-huh. que, que hay muchas cosas, efectivamente, que se ponen en juego. ¿sí?
0: Uh-huh. Tenemos que hablar un día de la sociedad del confort. Y cómo hemos confundido, podemos estar confundiendo derechos eh, como al de la movilidad, a la accesibilidad y el confort, que a veces no lo tenemos, bueno, o al menos yo no lo tengo tan claro.
1: No, sí, sí, lo hemos hablado tantas veces, no es como cuando vas al supermercado y hablábamos de cómo están empaquetados los productos, pues esto es igual, es decir, si, si yo puedo con una compañía de bajo coste volar, por 20, me lo invento, 20-30 euros y conocer una ciudad maravillosa como puede ser París o Venecia o Moscú, pues indudablemente lo voy a hacer. ¿no? La, la cuestión es si el planeta puede aguantar ese tipo de, de lujos y si realmente no ha llegado la época de que eh, se calculen más los impactos que tiene ese tipo de transporte y se adopten las medidas. ¿no? Mm. O sea que...
0: Hay una frase, una palabra que has dicho que, que la he subrayado aquí para explicarla un poquito mejor. Has dicho descarbonizar la economía. Hemos hablado mucho de de desplastificar. (risa) (risa) Antes de la cumbre del clima y durante la cumbre del clima hablábamos mucho de desplastificación. Es verdad, eh, además lo recuerdo así, todo era plástico. Contra el plástico, cierto es, hemos hablado muchísimo. Pero es la primera vez que oigo descarbonizar.
1: Sí, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que en gran medida vienen de emisiones de consumo de energía fósil y, y esos son los objetivos de reducción que tenemos que conseguir para lograr que la temperatura del planeta no aumente por los, el, el, el efecto invernadero que, que produce. O sea que es por una parte tan simple como eso y luego tan complicadísimo, sí, efectivamente. Porque de... entonces, ahora
0: es cuando hablamos de cuánto carbón estamos consumiendo... En nuestros coches.
1: Efectivamente, ¿Eh? cuánto es nuestra huella de carbono uh-huh. en nuestro ritmo de vida,
0: uh-huh. en y, lo que usamos y tiramos.
1: Sí, y hemos hablado que la ética personal, la, 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 el, los usos y ser conscientes de nuestros hábitos de vida e intentar que tengan un menor impacto, forma parte del movimiento. Aunque yo ya te he comentado también algunas veces, no sé si por, por, por no agobiarme, pero <risa> <Mira>. <risa> quiero sí decir que. Ha sido que...
0: Una, una confesión. <risa>
1: que la parte de ética personal es importante, pero sobre todo el problema es de si, es decir, que, que no podemos tampoco poner el peso sobre las decisiones de consumo, porque entonces realmente o bien tenemos un nivel económico muy alto que nos permite uh-huh. ir surfeando la ola continuamente y no estamos la mayoría para eso eh, o eh, esperamos que realmente las condiciones vayan mejorando es un poco entre todos, ¿no? o sea que sí sí debemos eh, tener en cuenta eso, mm, no sé yo si quieres me mojo un poco más Venga, vale. sí, claro, si a mí me dicen, oye eh, te vas a ir por 30 euros que has pillado un vuelo barato para no sé qué ¿Tú sabes cuánto emite eso? ¿No estaría mejor llenándote aquí a la Sierra del de, de Segura? Pues, pues quizá desde el punto de vista ecológico lo, lo correcto sería ciertamente hacer un desplazamiento más cercano, posiblemente en un medio público de transporte y en, en unas condiciones en las que fuera menos contaminante. Pero no lo sé, tampoco sé cuántas veces voy a poder hacer ese viaje y no <risa> sé si renunciaré a él. Bueno,
0: <risa> quizá como consumidores deberíamos saber, igual que sabemos los ingredientes en una etiqueta, eh, el coste que ha tenido ese producto?
1: Por ejemplo. ¿Dónde
0: se ha realizado? ¿Cuánta gente? ¿Cómo se ha tratado a la gente que lo, lo ha... pues Bueno, podemos hablar de manufacturación. Y luego, eh, bueno, ¿cuánto ha contaminado? Para tenerlo eso, bueno...
1: Totalmente de acuerdo, creo, ¿eh? es decir que yo sí creo y ahí sí lo acepto plenamente que se conforme a la ciencia y a los resultados medibles se impute al precio de en este caso de los billetes aéreos eh, el coste de la contaminación, mm. si a partir de ahí ya no me puedo permitir ese vuelo pues entonces sí que será cuando tome mi decisión racional no dentro de que todos somos seres económicos pero pero, pero, pero entonces a eso hay que hacerlo, hay que hacerlo efectivamente hay que, tenemos que estar informados y ese coste debe estar incluido ahí.
0: Muy bien. Pues Santiago, eh, te doy las gracias. La semana que viene vamos a volver a hablar. Me ha encantado hoy el titular descarbonizar y desplastificar <ríe> la economía. Eh, si te parece, hago un adelanto. ¿Mm? No te lo comunico fuera de antenas así que te lo comunico ahora. No el Parlamento gracias. catalán sí. ha aprobado o, o va a aprobar una iniciativa eh, sobre el excedente alimentario. ¿Mm? que tiramos y cómo hacer que no se tire tanto. Los, el Parlamento Vasco ya también lo intentó, no es la primera eh, iniciativa que hay en nuestro país. Y podemos hablar también un poco de ese asunto la semana que viene. ¿Cómo ¿no? No. De todo lo que tiramos y cómo quizá ya lo están haciendo en otros lugares, en otros territorios, para eh, no tirar tanta, ni tanta basura, ni cuando vamos a un restaurante nuestras sobras se tiren, ni que sobre tanto. ¿Mm?
1: Pues se parece tema? un tema genial. Me
0: vi. Parece que estaba todo preparadísimo. Quedamos emplazados. <risa> Santiago, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Gracias siempre. Un abrazo.